0: 30. Juni 1966. Das Londoner Wembley Stadion. Im Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft steht es zwischen England und Deutschland 2:2, 2, als der englische Stürmer Geoff Hurst den Ball an die Unterkante der Latte schießt. Von dort prallt er senkrecht auf die Linie, bevor ein deutscher Verteidiger ihn wegschlägt.
1: Ein Sportfoto. Die Position des Fotografen, zwei Meter vom rechten Torpfosten entfernt. Sein Blick geht von hinten diagonal auf das Zentrum des Tores. Ein deutscher Spieler liegt am Boden. Der Torwart fliegt in der Luft, doch der Ball ist bereits hinter ihm. Der entfernt stehende Linienrichter streckt den Hals, um das Geschehen genauer blicken zu können.
2: Ich habe das Glück gehabt, das vielleicht dokumentarisch Bild zu haben, weil bei mir auf dem Foto der Ball am weitesten unten ist, am weitesten zur Linie hin. Der ist leider nicht auf der Linie oder vor der Linie, man kann es auch nach diesem Foto nicht hundertprozentig sagen, aber es ist ein Foto, was dem Ideal eigentlich am nächsten kommt, obwohl es auch da eine perspektivische Verschiebung gegeben hätte.
0: Der Name des 25-Jährigen, der mit seiner Kamera hinter dem deutschen Tor hockt, ist ein Künstlername, Sven Simon.
3: Der Tod des Fotografen, Feature von Stefan Zednik.
0: Eigentlich hatte er Opern, zumindest aber Operettensänger werden wollen, der gut aussehende, 1912 geborene Hamburger Axel Cäsar Springer. Ohne Wissen seiner Eltern nimmt er Gesangsstunden. Gegen deren Willen heiratet er mit 21 Jahren zum ersten Mal. Doch Treue ist seine Sache nicht. Er führt ein leichtes Leben in schwerer Zeit. Und nach sechs Jahren Ehe heiratet er 1939 zum zweiten Mal. Ein Berliner Manneker wird die Mutter seines ersten Sohnes. 7. Februar
2: 1941. Seit einer Stunde ist ein Junge da. Axel soll auch er heißen. Ich bin sehr froh. Wir warte von jedem Deutschen, dass er dessen seine Pflicht, die zu Polsten erfüllt. Wir warte von jedem Gesunden, dass er sich mit Leib und Leben einsetzt.
0: Wohlwollende Ärzte attestieren Axel Senior schwere gesundheitliche Probleme.
3: Es handelt sich um eine ungewöhnlich seltene Erkrankung, ein sogenanntes Inselzelladenom mit spontanen Hypoglykämien. Infolge dieser Erkrankung ist Herr Springer zu körperlichen Leistungen nicht in der Lage.
0: Er erhält den begehrten Roten Schein, der eine dauerhafte Wehruntüchtigkeit attestiert, und arbeitet mit im väterlichen Verlag. Auf seine Weise kümmert er sich um das Wohl des Sohnes.
2: An das Hauptwirtschaftsamt, Dienststelle 720, 20.10.1944. Ich bitte um Zustellung eines Bezugsscheines für ein Paar Stiefel für meinen Sohn Axel Springer, geboren am 7.2.41. Ich versichere, dass das Kind außer einem sehr stark schadhaften Paar Stiefel keine entsprechende Fußbekleidung besitzt. Beigefügt ein freigemachter Umschlag. Axel Springer.
0: Der Krieg geht zu Ende. Von den englischen Besatzern bekommt der Vater eine erste Zeitungskonzession. Der Vater des kleinen Axel beginnt mit dem Aufbau des größten Presseunternehmens, das es jemals in Deutschland gegeben hat.
1: Ein Schnappschuss. Ende der 40er Jahre. Ein sonniger Tag. Axel Senior im Gespräch mit seiner Mutter an der rechten Seite. An der linken Sohn Axel Junior. Der Junge ist bestens gekleidet. Er scheint gewohnt zu sein, einen Anzug zu tragen. Weißes Hemd mit Fliege, weißes Einstecktuch. Das Haar schwungvoll gescheitelt, eine Hand lässig in der Hosentasche. Die andere Hand liegt fest umschlossen in der des Vaters. Der Blick geht direkt in die Kamera.
0: Keck. Seine ersten Schuljahre verbringt Axel Springer Junior bei einer Volksschullehrerin namens Loki Schmidt. Ja, ich erinnere den Knaben noch sehr genau.
4: Er war der Einzige, der häufiger mit langen Hosen in die Schule kam. <lacht> da musste ihn wohl jemand im Elternhaus besonders nett angezogen haben.
1: Ein Urlaubsfoto. Die Hände in den Taschen seiner Korthose steht der gut gelaunte Achtjährige vor den unendlichen Weiten der Sylter Wattlandschaft. Zugeknöpfte Strickjacke, Halstuch, vom Wind zerzaustes Haar.
0: Zu Hause in Hamburg aber läuft es keineswegs so idyllisch. Der Vater widmet alle Zeit und Energie seinen neuen Leidenschaften. Die heißen Hamburger Abendblatt, Hör zu, und Rosemarie. Rosemarie ist die Frau seines Nachbarn und Tochter des verurteilten SS-Generals Werner Lorenz. Rosemarie ist kultiviert, schön, sportlich. Als Dressurreiterin wird sie später mehrmals deutsche Meisterin. Axel Senior verlässt seine Frau Katrin, lässt sich scheiden und heiratet zum dritten Mal. Den neunjährigen Sohn schickt man ins feine, aber ferne Schweizer Lyceum Alpinum nach Zurz.
5: Bitte kommt, so schnell ihr könnt,
0: schreibt er, krank vor Heimweh nach wenigen Tagen. Der Vater reagiert. Er telegrafiert seinem Verlegerfreund John Jahr in die Schweiz.
2: Ich bitte dich herzlich, um das Seelenheil von Axel bemüht zu sein. Stopp. Ich bin keineswegs zufrieden mit der Berichterstattung über Axels Zustand aus Zurz. Stopp. Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass ihr euch um Axel kümmern wollt. Stopp. Dank und herzliche Grüße. Euer Axel. Bitte kommt, so schnell ihr könnt.
0: Der Vater, 1951 völlig mit der Erfindung der Bildzeitung befasst, hat keine Zeit für den Jungen. Er delegiert das Problem an den ersten Bürgermeister von Hamburg, den Sozialdemokraten Max Brauer. Der macht gerade Urlaub in der Schweiz.
3: Lieber Axel Springer. Ich habe einen ganzen Tag an der Schule zugebracht, habe auch eine Stunde mit den Lehrern und Schülern gesprochen. Natürlich galt meine erste Frage Ihrem Jungen. Vielleicht hat der Direktor Ihnen geschrieben. Zu Ihrer Wahl der Schule kann ich... Bitte kommt, so schnell ihr könnt. Zu Ihrer Wahl der Schule kann ich Sie nur beglückwünschen. Sie können für den Jungen nichts Besseres tun. Der Junge wird dort gewiss nicht nur ein brauchbarer Junge, sondern auch ein froher und glücklicher. Bitte. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Max Brauer.
0: Bitte, kommt, so schnell ihr könnt. Der Plan Erziehung in der Schweiz wird aufgegeben. Doch auch ein First Class Internat in Schleswig-Holstein bringt nicht den erwünschten Schulerfolg. Jetzt kann nur noch ein Privatlehrer helfen. Der berichtet dem Vater... Eine ganz
3: außerordentliche Schwierigkeit bereitet ihm das Einprägen der Vokabeln, weil sein Gedächtnis völlig ungeschult Im ist. Deutschen steht er meines Erachtens vor noch größeren Schwierigkeiten. Die Wortarten und Satzteile auf dem Gebiet der Interpunktion sowie eine sehr geringe, äußerst primitive Achsel, Ausdrucksfähigkeit bedarf noch für längere Zeit einer
2: ständigen, Axel, täglichen Überwachung. Ich fahre heute traurig nach Kampen ab. Immer wieder drückst du dich um das Lernen herum. Ich wäre am liebsten hier geblieben, um dich von heute ab mit aller Strenge zum Büffeln zu bewegen. Was du auch anstellen magst, du kommst um die Notwendigkeit, dein Gedächtnis zu üben und dein Pensum zu lernen, nicht herum. Ich werde dich deshalb auch nicht mit in die Ferien nach Kampen nehmen. Solltest du den Unterricht und das selbstständige Nacharbeiten am Nachmittag während deiner Ferien so ernst nehmen, dass du Erfolg hast, kannst du vielleicht die letzten acht Tage noch mit mir auf die Insel gehen. Ich verbiete dir ab heute die Benutzung des Fernsehgerätes. Ich habe Mutter gebeten, dir heute noch den Radioapparat wegzunehmen.
0: Nach einer Odyssee durch die besten Lehranstalten Europas schickt man den jugendlichen Axel nach England. Er kündigt dem Vater die Zusendung eines renommierten studentischen Magazins an. Ein Artikel über den jungen Berliner Bürgermeister Willy Brandt scheint ihn zu interessieren.
5: Oxford, den 26.10.1960, 10.15 a.m., during Schoolwork. Mein lieber Fati, vielen Dank für deinen lieben Brief. Ich will dir nur schnell die letzte ISIS-Nummer schicken. Eine brand -Biography.
0: Im prestigeträchtigen Oxford beendet Axel seine Schullaufbahn. Mit einem mittleren Schulabschluss. Auch der Vater hatte einst das Realgymnasium mit 16 Jahren wegen schlechter Leistungen verlassen. Danach eine Lehre begonnen. Mit der räumlichen Entfernung scheint sich das Verhältnis zwischen Vater und 19-jährigem Sohn für einen Moment zu entspannen.
3: Hier sind alle Sender in der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin mit ihrer Sendung von den 17. Olympischen Sommerspielen
6: in Rom. Auf der Olympiade in Rom 1960, wo Rosemarie Springer Senior, Vaters dritte Frau, für Deutschland ritt, hatte der mitgereiste Filius dem Abendblattfotografen Günter Krüger gelegentlich Kameras und Objektive schleppen geholfen und dabei spaßeshalber ein paar Fotos gemacht, von denen einige dann
0: gedruckt wurden. Hermann Schreiber, späterer Freund und journalistischer Kollege von Axel Junior.
7: Ein Wort noch zur Dublette, die heute früh ging. Es ist, wäre falsch zu sagen, sie wäre schlecht gegangen. Aber die Dublette mit Frau Springer
1: im Sattel werden wir morgen im Stechen sicher nicht wiedersehen.
6: Das waren die Anfänge. Später kiebitzte er ein bisschen bei der Bildzeitung und durfte dort, wenn alle anderen Fotografen weg waren, auch mal knipsen. Ein Ausdruck, den er übrigens gehasst hat. Der Theodor, der Theodor,
7: der steht bei uns im Fußballtor,
5: wie der Ball auf kommt, wie der Schuss Feld, der Theodor, der hält.
0: Zur gleichen Zeit macht auch ein anderer junger Mann erste journalistische Erfahrungen. Beinahe gleich alt wie Axel Junior, will auch er Sportreporter werden. Auch er arbeitet für Springer. Doch nicht von der Olympiade sondern vom Spiel Tennis Borussia gegen Südring muss er für die BZ, das größte Boulevardblatt Berlins, berichten. Sein Name? Rudi Dutschke.
7: Eders harte Birne entschied vor 2000 Zuschauern im Momsenstadion TBS 4:2 Sieg gegen Südring. Sie schnellte mit unfehlbarer Sicherheit dort in den sonnigen Winterhimmel, wo Asmis Zuckerflanken heransegelten. Gegen dieses Paar, das sich gestern suchte und fand, war aller Südring-Schneid vergebens. Außerdem kurbelten Feuth und Weber und der Traber Betzold erfolgreich mit. Die Tennis-Hintermannschaft sah ihren Justav selten. Ihm gefiel es vorn zu gut. Zudem spielte sie bis auf Hähnert nach der Devise, wir wollen es unserem Torwart nicht zu leicht machen.
0: 1962, Dutschke hat seinen kleinen Job bei der BZ längst dran gegeben. Axel Springer Junior absolviert gerade seinen Dienst bei der Bundeswehr, kommt es zum Streit in der Springer-Familie. Der Filius kündigt an, heiraten zu wollen und macht damit wiederum genau dasselbe, was auch der Vater in dem Alter gegen den Willen seiner Eltern durchgesetzt hat. Axel Senior weigert sich, an der Hochzeit teilzunehmen. Zum 21. Geburtstag, zur Volljährigkeit, sendet er nur einen kalten Gruß.
2: Lieber Axel, am heutigen Geburtstag wünsche ich dir, dass Vernunft, Disziplin und die Annahme väterlichen Rates dir den Lebensweg erleichtern helfen. Fatih.
0: Axel Junior erhält im Verlag zeitweise Hausverbot und macht sich davon. Er bleibt beim Fotografieren. Der Spaß wird zum Beruf, die Leidenschaft zur Basis seiner Existenz. Sportjournalist will er sein. Ein Mann des Blickes. Ein Mann des Bildes. Er gründet mit seiner Frau Rosemarie in München eine Firma. Er findet eine neue, vom übermächtigen Namen Springer unabhängige Identität. Sven Simon, Fotoagentur.
6: Es ist deswegen anzunehmen, dass es mit der Beziehung zum Vater zu tun hat,
0: weil er ja
6: immer den Versuch gemacht hat, selber Journalist zu sein, also nicht als der Sohn vom alten Springer. Das wollte er bestimmt nicht. Und ich vermute, die Gründung der Agentur hat damit zu tun, dass er sein eigener Herr sein wollte.
0: Die Agentur läuft. Man arbeitet viel und Sven Simon gelingen herausragende Fotos, die im rheinischen Merkur, in der Zeit, im Spiegel regelmäßig gedruckt werden. Am eindrucksvollsten sind die Bilder, in denen er den Menschen besonders nahe kommt.
1: Wembley 1966. Uwe Seeler der Spielführer der unterlegenen Deutschen, kurz nach der Niederlage auf dem Weg zur Siegerehrung. Sein Kopf hängt herab. Der Mann scheint am tiefstmöglichen Punkt menschlichen Seins angekommen. Er schleppt sich mehr, als er schreitet, geht auf die Kamera zu. Wie bei einer Hinrichtung wird er begleitet, links und rechts von zwei Männern. Der rechte ist uniformiert. Die Hand auf Selas Rücken scheint diesen beinahe nach vorne zu schieben. Links neben den Dreien stolz der Tuba-Bläser einer Militärkapelle, ganz auf den erwarteten Einsatz konzentriert.
0: Es ist sein berühmtestes Foto, mehrfach preisgekrönt, das ihm nach dem Schlusspfiff des legendären Spiels gelingt. Das Bild eines Helden, das Bild eines Verlierers. Somebody?
8: ausgebeutet. Ihr werdet entehrt und gedemütigt, und ihr bedankt euch
9: noch. Das einzige Film, was ihn interessiert hat, war »Lieber Maria*. Das war ein Film über die mexikanische Revolution 1917, glaube ich.
0: Erinnert Gretchen Dutschke, die Witwe von Rudi Dutschke. Sie spricht über einen Film des französischen Regisseurs Louis Malle, der 1966 ins Kino kommt. Und insbesondere die Berliner Studenten begeistert.
9: Diesen Film hat er, glaube ich, vier Mal, mindestens viermal gesehen. Ich habe es, glaube ich, nur zweimal, das reicht mir.
8: Wacht <lacht> endlich auf! Die Freiheit bedarf nur einer Geste. Und überall in den Bergen wird euer Zorn widerhallen. La
4: Bestialidad
0: die jungen Leute aus dem Umkreis des SDS, des sozialistischen deutschen Studentenbundes, beschließen nach dem Besuch des Films, sich stärker mit den Problemen mittel- und südamerikanischer Befreiungsbewegungen auseinanderzusetzen. Der Vereinigung gibt man den Namen Viva Maria Gruppe. Und ein zentrales Thema ist die Legitimität von Gewalt im revolutionären Prozess.
7: Sie waren couragiert genug, den Wehrdienst in der DDR zu verweigern. Würden Sie für Ihre revolutionären Ziele notfalls auch mit der Waffe in der Hand eintreten?
3: Klare Antwort wäre, ich in Lateinamerika, würde ich mit der Waffe in der Hand kämpfen. Ich bin nicht in Lateinamerika, ich bin in der Bundesrepublik. Wir kämpfen dafür, dass es nie dazu kommt, dass Waffen in die Hand genommen werden müssen. Aber das liegt nicht bei uns. Wir sind nicht an der Macht. Alle! Bitte räumen Sie die Gruppe, zusammen in Richtung Pazarenstraße! Ritter macht Die
4: dritte und
3: letzte Aufforderung! Dritte und letzte Aufforderung! Die, Polizei, die sie zum Dritten, und Auf so die
7: Sie haben mit Steinen geworfen, um den Verkehr zu blockieren und die Springerwagen nicht rausfahren zu lassen. Und das ist ihnen zur Stunde, muss man sagen, auch gelungen. Wir sind Produzenten von Gewalt in diesem Land. Und Springer zählt zu einem der mächtigsten Produzenten von Gewalt, wenn er streichende Arbeiter verhält und demonstrierende Studenten zu den Juden des Landes machen will, gegen solch einen Springer nehmen wir in der Tat das Recht auf gewaltsamen Widerstand wahr.
0: Als am 2. Juni 1967 der Student Benno ohne Sorg bei einer Demonstration erschossen wird, verhärten sich die Fronten. Springers Berliner Zeitungen heizen die Stimmung weiter an. Wer Anstand und Sitte provoziert, muss sich
4: damit abfinden, von den Anständigen Man darf zur Ordnung nicht den ganze zu ganze Rechtsarbeit der Polizei und ihren Wasserwerfern überlassen. Wie lange wollen Schlafen Sie noch zulassen, Unser Wind, dass unsere Schlafen,
0: jungen Leute von roten Agitatoren aufgehetzt werden? Den roten Terror jetzt. Der einstige Sinnspruch, der Bild. Seid nett zueinander. Ist längst Geschichte. Es ist
10: furchtbar anzusehen. Ich muss dieses so persönlich sagen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen, sorgsam von Kreidestrichen umrahmt, wie es bei den polizeilichen Untersuchungen so zu sein pflegt.
0: Am 11. April 1968 gibt ein aufgehetzter junger Neonazi drei Schüsse auf Rudi Dutschke ab.
10: Dutschke auf den Bürgersteig dann stürzte, nachdem er von den drei, vier Schüssen getroffen wurde. Es ist wirklich, es ist
11: einfach schrecklich zu sehen.
1: Ein Foto vom Tatort, das umgestürzte Fahrrad herrenlos. Am Lenker hängt noch die lederne Aktentasche, voll mit Dingen, die noch zu lesen, die noch zu lernen wären. Ein Leben mit Gewalt
2: gestoppt. Wir dachten, dass hier auf Tauben geschossen wird, aber dann sahen wir einen Mann weglaufen und dann kamen wir hier rüber und sahen einen Dutsch gelegen. Er stand dann auf und schrie nach Vater und Mutter und ich muss zum Friseur, muss zum Friseur und ist ungefähr dann 50 Meter weitergelaufen ist, dort umgekippt und seine letzten Worte waren Soldaten, Soldaten.
0: Lebensgefährlich verletzt überlebt Rudi Dutschke nur knapp.
12: Was ich zur Konfrontation beigetragen haben soll, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht, denn ich bin eigentlich ein Vollstrecker der ganzen Ideen, die mir Sozialdemokraten beigebracht haben, die ich gelernt habe von hervorragenden Sozialdemokraten, nicht zuletzt hier in Berlin. Auch in München.
0: Sven Simons Wahlheimat revoltieren die Studenten, besetzen das Springersche Verlagshaus. Doch der Fotograf hält sich aus den politischen Kämpfen heraus, nimmt weder Position für die Studenten noch für den Vater ein. Seinen beruflichen Mittelpunkt hat er nun bei einer Jugendzeitschrift gefunden, die seit 1965 ebenfalls zum väterlichen Verlag gehört. Twin.
11: Wenn wir eine Zeitschrift für den gehobenen Spätjugendlichen, wo sie immer das Neueste über Mode und Autos und Sex äh, erfahren konnte, sehr anspruchsvoll gestaltet. Sie hatten die besten Fotografen, die man überhaupt kriegen konnte im Blatt. Das war schon eine sehr gut gemachte Zeitschrift.
0: Erinnert der ehemalige Kollege Eckhard Klessmann.
11: Sven Simon war ja ein erstklassiger Fotograf und das passte. Das waren ja zum Teil diese Magnum-Gruppe, die dort für Twen auch arbeitete. Von der Art der Fotografie passte der sehr genau ins Bild.
0: Twen schreibt über vorehrlichen Sex oder Homosexualität, über studentischen Protest oder NS-Vergangenheit. Dennoch ist es kein politisches Magazin. Es geht vielmehr um ein neues Lebensgefühl, dabei auch um Musik, an deren Produktion sich das Magazin beteiligt.
6: Wir waren ja beide große Jazz-Fans und haben in seinen Gemächern sogenannte Blindfold-Tests gemacht. Das heißt, einer legt eine Platte auf und der andere musste sagen, wer oder was das ist. Und das war eine unserer abendlichen Beschäftigungen.
0: Gestresst durch die immer lauter werdenden Vorwürfe einer zu großen Pressekonzentration verkauft der Senior die unprofitable Tven nach drei Jahren wieder. Sie passt nicht in das geistige Portfolio des Pressezaren, der sich mehr und mehr nationalkonservativ verortet. Und der Sohn? Ist er ein politischer Mensch? Würde ich so
6: nicht unbedingt sagen.
0: Er hat sich
6: für Politik interessiert. Ein politischer Mensch. Ein Homopolitikus war er sicherlich nicht. Aber Politik hat ihn beschäftigt und interessiert vor allem, wenn er sie an Figuren festmachen konnte, an Personen. Wir waren in
4: Moskau im Hotel. Auf einmal klopfte es. Jemand kam ins Zimmer und sagte, Durst, Durst, ich habe so furchtbaren Durst. Ohne guten Tag zu sagen.
0: Dann grinste er und sagte, ich bin Sven Simon. So erinnert Loki Schmidt die erste Wiederbegegnung mit ihrem ehemaligen Schüler. Ich habe ihm erst mal was zu trinken
4: gegeben. Er hatte wirklich Durst. Er hat uns dann einige Tage begleitet und fotografiert.
1: Familienbild 1. Helmut Schmidt mit Frau Loki am rechten, Tochter Susanne am linken Arm. Beinahe militärisch schreiten sie eingehakt und im Gleichschritt über den roten Platz. Linker Fuß vor. Im Hintergrund die Basilius-Kathedrale mit ihren bunt
4: gezwiebelten Türmen. Wir haben viel dummes Zeug miteinander geredet. Das mochte er gern. Und wir auch. Wir hatten sehr viel Spaß miteinander. Und haben dann verabredet, er solle mich doch nach der Reise mal besuchen.
1: Familienbild 2. Ehepaar Schmidt im heimischen Garten. Langgestreckt auf der Wiese. Bei einer Partie Schach.
11: Ich hatte immer das Gefühl, das ist eine Welt, die außerhalb seiner Interessensphäre lag. Der ist zu denen hingegangen, weil entweder hatten die einen interessanten Kopf oder sie haben ihn als Persönlichkeit fasziniert. Aber das hatte mit seiner eigenen politischen Einstellung mit Sicherheit nichts zu tun.
0: Auch zum ersten SPD-Kanzler der Geschichte gelingt es, Sven Simon ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Er fotografiert den vom Senior einst bewunderten, nun verhassten Politiker den Protagonisten der neuen Ostpolitik und hervorragenden Sozialdemokraten Willy Brandt.
10: Es gibt nun einmal Kräfte in unserem Land, die ein Interesse daran haben, den Unwillen am Leben zu erhalten und womöglich noch zu intensivieren.
1: Politprominenz. Zwei Männer scheinbar auf Augenhöhe. Kurt-Georg-Kiesinger, ehemaliger Zuarbeiter von Goebbels, Kanzler der ersten großen Koalition. Und Willy Brandt. Einst verfolgter Emigrant, jetzt Außenminister. Das Bild ist weitwinklig aufgenommen. Die beiden scheinen in der Aufnahme näher beieinander zu stehen als in Wirklichkeit. Gleichzeitig erfasst das Foto die beiden Politiker in ihrer ganzen Größe und zeigt, der deutlich kleinere Willy Brandt steht auf einer Kiste.
10: Der Kranz wird jetzt zum Denkmal heraufgetragen. Zwei Soldaten der polnischen Armee präsentieren das Gewehr. Der Kanzler rückt jetzt die Schleife, die schwarz-rot-goldene Schleife an den Kranz zurecht und verharrt dann schweigend vor dem Denkmal. Er ist niedergekniet.
0: Weltgeschichte. Der Kniefall von Warschau. Sven Simon steht auf der linken Seite, auf derselben Stufe, auf der Brand niederkniet. Er macht eines der weltweit am meisten verbreiteten Fotos.
10: Selten habe ich wohl eindrucksvoller gesehen, dass ein Deutscher die Verantwortung für diese unermesslichen Verbrechen auf sich nimmt, wie es eben hier der deutsche Bundeskanzler vor dem Denkmal im Warschauer Ghetto getan hat.
0: Sven Simon gibt, zusammen mit seinem beim Spiegel arbeitenden Freund Hermann Schreiber, einen Fotoband über Brand heraus. Dass ich ein
6: Spiegelmensch war, das wusste man ja. Das war auch nicht zu übersehen. Also er hat sich da schon, auch im Verhältnis zum Vater übrigens, stark gemacht für diese Freundschaft. Das hat er sicher. Es war ja offenkundig, dass er sehr abhängig war vom Stand der Beziehungen zum Vater.
0: 1970 scheitert seine Ehe, die Familie zerbricht, er geht zurück nach Hamburg. Als Sven Simon bleibt er Chef seiner Agentur. Als Axel Springer Junior versucht er neue Aufgaben im Konzern des Vaters zu übernehmen. Die Kommunikation zwischen Sohn und Vater läuft meist über dessen Sekretäre. Um sich zu sehen, bedarf es eines Termins. Der Alte ist weit weg vom Tagesgeschäft des Verlags. Er zieht sich auf sein Gut zurück oder weilt auf der Insel Patmos, wo der Legende nach das letzte Buch des Neuen Testaments, die Johannes-Offenbarung, entstanden sein soll.
2: Wer wohl hat alles so eingerichtet, dass die Vögel, ohne es gelernt zu haben, ihre Nester finden, Nahrung sammeln, die Jungen füttern, hübsch sind, federleicht durch die Luft fliegen? Die Natur? Ja die Natur. Aber das ganze Konzert der Natur leitet Gott.
0: Axel Cäsar Springer fühlt mehr und mehr in sich eine göttliche Sendung. Und je näher der Sohn dem Vater zu kommen sucht, desto mehr scheint der Alte allem zu entrücken.
6: Ich erinnere mich an einen Besuch mit Axel in Schierensee, wo wir an einem See standen. Und er sagte dann, über den kommt der Alte dann immer her. hier. Das heißt, er kann auf dem Wasser laufen. Das war eine jener sarkastischen Bemerkungen, von denen er noch mehrere hatte. Also mit der Spiritualität des Alten hatte der Axel
7: nichts am Hut. Ich habe die Vermutung, dass in ihrem Denken, in ihrem Handeln der religiöse Impuls eine sehr starke Rolle spielt. Ihre Religiosität ist, wenn ich das Recht erkenne, eine, die eher von Geheimnissen, die von den Mysterien des Glaubens
12: bestimmt wird. Dort täusche ich mich darin. Ich hänge meiner Kirche mit Respekt und Liebe an, was mich nicht daran hindern kann, modernistische Tendenzen also gar nicht schön zu finden. Aber ich glaube, dass sie mehr und mehr zur Verkündigung, zur Kraft der Verkündigung zurückfinden sollte. Aber wissen Sie, dass ich es glaube...
1: 8. Februar 1968. Im Büro der Schnappschuss eines Kollegen. Axel Junior hat es sich zum Fernsehen bequem gemacht. In der Hand eine Zigarette, eine Flasche Sternexport-Bier auf dem Tisch. Das Schwarz-Weiß-Bild des Fernsehgeräts zeigt das Gesicht des Vaters im Close-Up. Axel Cäsar in seinem ersten TV-Interview. Der Sohn schaut amüsiert in die Kamera des Fotografen.
12: Interessanter selbstverständlich ist das, was sich hier in der Bundesrepublik abgespielt hat. Und da darf man nicht vergessen, dass die ganze geistige Verfassung, die etwa hier vor zwei Jahren in Berlin sichtbar wurde, als äh, Marcuse an der FU äh, den jungen Leuten das ganze Unbehagen an der Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik beibrachte, da äh, fing es eigentlich an, ohne sich schon auf unser Haus konzentriert zu haben. Im Laufe der Zeit zeigt es sich dann, dass unser Haus geradezu eine Symbolfigur dieses Establishments der Bundesrepublik ist.
0: Seit dem Attentat leidet Rudi Dutschke unter epileptischen Anfällen. Gemeinsam mit seiner Familie versucht er, ein neues Leben anzufangen. Außerhalb Deutschlands. Zunächst in Italien, dann in England, schließlich in Dänemark. Nur gelegentlich besucht die Familie Berlin.
9: Ich hatte eine Freundin, die hieß Helga Reidemeister. Und Helga Reidemeister hatte eine Schwester. Und sie hat Sven Simon ge gekannt, persönlich. Helga hat mich gefragt, ob ich annehmen würde, wenn die Kleider von den Kindern, also von den weiß ich, Sven Simons Kindern, ob ich sie überhaupt annehmen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn die uns geben wollen,
0: nehmen wir es. Soziale Gefühle eines Millionärssohnes? Solidarität eines heimlichen Linken? Ein schlechtes Gewissen?
9: Sympathie, deswegen wollten die die Kleider geben.
3: Sven Simon hatte Kinderkleider gekauft und sie meiner Familie geschenkt, erzählt Dutschkes Sohn Hosea Che. Ich glaube, er wollte uns helfen, weil wir nicht viel Geld hatten. Ich habe die Sachen getragen.
0: Geld hat Axel Junior eigentlich genug. Während der Senior sich gerne mit barocken Gemälden und Fayences des 18. Jahrhunderts umgibt, sammelt der Junior die Irdene mitunter derbe Kunst der Worpsweder, etwa den Maler Otto Modersohn. Und doch scheint er gelegentlich knapp zu sein. Lieber Vater,
5: anbei die Fotografie einer Kreidezeichnung. Mein lieber Vater, für mich ist das Bild zu teuer, aber... Lieber Vater, könnte es nicht dich interessieren? Ich würde es dir gerne schenken, ich kann es nur nicht wegen der wenigen Piep. Mein lieber Vater, das erste Fünftel der Aktion »Save Son Axel Now« ist glücklich erledigt. Sehr, sehr herzlich möchte ich mich bei dir für deine Großzügigkeit bedanken.
0: Hier Sven Simon, dem immer wieder hinreißende Fotos gelingen, der den Jazz liebt, dem es nichts ausmacht, Stunden hinter dem Fußballtor zu verbringen, der, wenn auch auf unbeholfene Weise, seine Sympathie für Rudi Dutschke ausdrückt. Dort der Juniorchef mit Krawatte, dem Jaguar als Dienstwagen und einem Redgedeckten Haus auf Sylt. Zeitweise ist er stellvertretender Chefredakteur von BILD, BILD am Sonntag, Welt am Sonntag. Die können mich gar nicht bezahlen, antwortet er auf die Frage, warum er seine Energie nicht ausschließlich aufs Fotografieren verwendet und er meint damit seine eigene Agentur. Der Journalist und Kulturhistoriker Eckart Klessmann.
11: Ich kann mich nicht erinnern, dass der mal bei einer Konferenz gewesen war. Da waren die Chefredakteure Klaus Jacobi und dass Axel Springer da war und wenn er da war, dass er überhaupt ein Wort gesagt hätte, kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, das lag ihm auch gar nicht. Ich, kann, ich, ich sehe diesen Mann nicht als einen Chefredakteur. Meine Mutter war Buchhalterin bei Springer.
0: Volker Hinz, einstiger Agenturkollege, später Bildkorrespondent für den Stern in New York.
10: Und dann sind wir beide, irgendwie mittags haben wir uns getroffen und haben meine Mutter besucht in ihrem Büro. Und meine Mutter war natürlich. Die Glüte, Das war das Größte überhaupt. Und da hat er sich auch sehr, sehr nett verhalten. Da war natürlich sofort der Abteilungsleiter da und so, Wie sie das spricht sich dann irgendwie rum. Und dann sagt er natürlich, hier Frau Hinz, Sie haben einen tollen Sohn. Und das war eine Freude. Irgendwie eine halbe Stunde, eine Viertelstunde haben wir meine Mutter besucht. Und das ist dann so eine, so eine Nettigkeit, das muss er nicht. Und das zeigt auch, dass er nicht bösartig
0: ist. Niemand weiß, was der Alte mit seinem Jungen noch vorhat. Der hat nicht vergessen, was sein Vater ihm einst geraten hatte.
2: Nimm deine Hände und gehe ins Erdreich hinein. Mache deine Erfahrungen. Es kann sein, dass du einmal mein Nachfolger sein wirst. Es hieß
11: mal, Springer Vater habe wohl vorgehabt, ihn zu seinem Nachfolger einzusetzen, wozu der überhaupt keine Lust hatte. Der wäre auch gar nicht dazu imstande gewesen. Der, der, Springer Junior war eigentlich ein Künstlertyp.
1: Weltgeschichte im Bild. Die Sonne brennt vom wolkenlosen Himmel herab. Eine unendliche Weite bildet den Hintergrund des mit Anzug, weißem Hemd und Krawatte an diesem Ort seltsam korrekt gekleideten Herrn. Der Gründer des Staates Israel, Ben-Gurion, ein alter Mann, geht durch die Wüste Negev. An der Hand hält er seinen Enkel, der mit ausgreifender Bewegung gestikulierend in die Ferne in die Zukunft weist.
11: Er hatte eine ganz ungeheure Liebe zu seinem Vater. In seinem Zimmer hing ein großes Bild, das zeigte ihn mit seinem Vater vor dem Haus auf Sylt.
1: Bist du doch, du bist mein Sohn, wollte
7: ich sterben, warst du geboren schon. Und ich
11: fand ihn einen humorvollen, einen sehr witzigen Mann, der alles andere als verbissen war oder im... Im Sinne des Sendungsbewusstseins seines Vaters, aus bestimmten Bemerkungen stellte ich fest, dass er fand das alles nicht so ganz ernst zu nehmen. Hätte aber niemals Kritik an seinem Vater geübt. Ich lerne auf Verleger,
0: sagt er selbstironisch, büffelt sogar Betriebswirtschaft und spürt mehr und mehr den Gegenwind. Es ist kein Sturm, eher, wie er es gerne beschreibt, ein unangenehmer Geruch, der Er ist schleichen.
6: Und die Flanellmännchen, mit denen wollte er nichts zu tun haben. Er
4: ging aus dem Leim. Er fand sich, das habe ich mitgekriegt, sich fett und hässlich. Also er fand sich überhaupt nicht gut.
0: Elke Dröscher, Bekannte von Axel Junior, betreibt heute ein Museum in der ehemaligen Villa der Springer-Familie. Lieber Vater,
5: Dein Trost hat mich wirklich gerührt. So schlimm siehst du nun wirklich nicht aus. Dein Herr Vater. Ein Geständnis. Ich sehe jetzt wirklich so aus. Durch die viele Arbeit komme ich gar nicht zu einer vernünftigen Diät. Trotz allem möchtest du deinen Sohn nicht bald mal sehen? Ich würde mich über einen Termin sehr freuen. Herzlichst, dein Axel.
1: Liebe Vater, bist doch mein Vater. Bin ich dein einziger Sohn? Nenn meinen Namen.
0: Am liebsten ist er auf Sylt. Genau wie sein Vater liebt er die Insel. Er jagt Enten, spricht und trinkt gern mit den einheimischen Bauern, träumt von dem verpassten Lebensentwurf eines Landwirts und fotografiert für sein schönstes und letztes Projekt: ein Buch über die nördlichste Insel Deutschlands.
1: Ein Naturbild. Der Feldweg, begrenzt von Heidegras, entfernt sich in leichter Biegung vom Standpunkt des Fotografen. Die leicht dünnige Landschaft mündet ins geflutete Wattenmeer. Die Landschaft auf dem doppelseitigen Foto ist menschenleer. Der Himmel fast wolkenlos. Die wenigen Schatten sind lang. Es ist Abend.
8: Ich würde sagen, es war vor den Sommerferien. war äh, auf der Jagd in Offenburg. Mhm. Also ein besten Freund Franz Burda. Und rief an... Er hat mit mir gesprochen hat gesagt, Gott, stell dir vor, Franzi hat, ich würde jetzt sagen, die Windpocken. Ich hoffe, ich habe mich damit nicht angesteckt. Das ist ganz gefährlich. Und prompt hatte er sich damit angesteckt und kam ins Krankenhaus. Mhm. kam als... Komplett verwandelter Mensch nach Hause.
0: So beschreiben die Lebensgefährtin Renate Lüthmann und deren Tochter Melanie die Ereignisse des Jahres 1979.
8: Er war einfach äh, hin und wieder in einem plötzlich ganz anderen Zustand. Ja. Also von Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das habe ich schon gespürt. Erschreckend. Viel gespielt. Erschreckend. Ersch erschreckend und total auffällig. Und er war nie so. Also er war ja ein. Er war einfach. Er, selbst. er war einfach ja. nur er selber, aber hatte sich verändert. Ja. Plötzlich stellte er viele Dinge auch in Frage. Er stellte sich in Frage, er stellte uns in Frage, er stellte seine Familie in Frage.
6: Vielleicht stimmt das ja alles. Ich kann nur sagen, ich habe ihn so nicht erlebt. Wir hatten da ja damals immer noch ein gemeinsames Buchprojekt über Sylt. Wenn wir professionell über dieses Buch geredet haben, war er kein anderer Mensch als der, den ich kannte und ja relativ gut kannte. Ich habe ihm ein Stück geliefert über, über das Klima auf Sylt. Das ist auch am Anfang dieses Buches, äh, glaube ich, gedruckt.
4: Sylt kann wie eine Droge wirken. Wer seiner sicher ist, mag hier eine glückliche Steigerung des Selbstgefühls erfahren. Wer schon schwankend ankommt, kann total depressiv werden. Sylt verstärkt alles, in Sonderheit die Emotionen.
6: Man geht besser nicht auf die Insel, wenn man nicht gut drauf ist.
8: Wir sind zusammen nach Sylt gefahren, Weihnachten. Wie immer mit unserem Ausflug zu den Eltern, also seinem Vater aufs Schiensee. Einen Tag vor Heiligabend fuhren wir dann los, machten immer unseren Stop dort. Wir saßen zusammen, haben Champagner getrunken und fuhren weiter nach Sylt. Da war es wie immer mit dem Gänsebraten, mit den Freunden. Aber immer nicht ganz normal.
3: Die Kerze auf dem Tisch flackert. Wir schmücken den Weihnachtsbaum weiter, bis er über und über behängt ist. Wir sehen unserer Mutter hinterher, als sie zum Badezimmer geht. Wir schauen einander fragend an.
0: Erinnert Rudi Dutschkes Sohn Hosea Che den 24. Dezember 1979, den die Familie im dänischen Aarhus verbringt.
3: Gretchen schreit hysterisch, Rudi, Rudi, Rudi. Grünes Licht ringt aus dem Badezimmer. Ich renne so schnell ich kann, sehe, wie mein Vater nackt auf dem Boden liegt. Das enge, schlauchförmige Badezimmer erscheint mir ganz kalt und ich sehe schiefe, verzerrte Bilder. Ich erkenne jede Furche und jede Pore von Rudis leblosem Gesicht. Ich werfe mich auf ihn. Ich schreie, aber vielleicht schreit es nur in meinem Kopf. Laufe in die Küche, schnappe mir einen Topf, fülle ihn mit kaltem Wasser. Schütte es über seinen Kopf. Ich spreche jetzt ruhiger zu meinem Vater. Wach auf, wach doch auf, lieber Rudi. Wach endlich auf, Papa, du sollst aufwachen.
0: Axel Springer Junior verbringt den 24. Dezember 1979 mit den Seinen auf Sylt. Und wie jedes Jahr feiert man auch den Jahreswechsel auf der Insel.
8: Ich musste am nächsten Tag nach Hamburg, weil ich eine Produktion verwalten musste. Bei bei seinem Vater... Da hat ein Gespräch stattgefunden. Da muss etwas vorgefallen sein. Und er kam zurück und da war er etwas verstört.
6: Wir haben ungefähr zwölf Stunden vor der Unglückstat noch miteinander telefoniert und uns verabredet, weiter wie meistens.
8: Auf dem Rückweg jedenfalls hat er seinen Vater besucht und in dieser Nacht ist Er, er war sehr ungehalten an diesem Abend, sehr ungehalten. War er schon im Bett? Stand wieder auf. Ich gehe noch mal raus mit dem
0: Hund. 3. Januar 1980, später Vormittag. Auf dem St. Annenfriedhof in Berlin-Dahlem haben sich fast 3000 Menschen eingefunden.
2: Wir geleiten Rudi zu seiner letzten Ruhe.
0: Zur selben Stunde gibt die Hamburger Polizei die Identität eines am Ufer der Alster aufgefundenen männlichen Toten bekannt.
3: Mit einem Schuss aus einem 9-mm-Revolver hat sich der älteste Sohn des Großverlegers Axel Cäsar Springer, Axel Springer Junior, gestern im Hamburger
7: Alsterpark das Leben
4: genommen. Neben dem Toten saß sein schwarzer Labrador.
7: Im Anschluss an eine vor einem halben Jahr aufgetretene Allgemeininfektion war es bei Springer Junior zu depressiven Verstimmungen gekommen. Welt am Sonntag. Hamburger Abendblatt. Bild. Die
3: Polizei fand die im Gesicht kaum noch identifizierbare Leiche des 38 Jahre alten Journalisten, am frühen Morgen ausgestreckt auf einer Parkbank.
4: 38 Jahre alt hatte er seinem Leben ein Ende gesetzt, weil er diese Welt nicht mehr ertragen
7: macht. Genau wie bei seinem Vater hatte die Schilddrüse Axels Stimmungen stets schwanken lassen. Liebeskummer, Klaus Jakobi, Kollege. Berufliche Sorgen, Krankheit, Bild, Hamburger Morgenpost. Er selbst hat, als er aus dem Leben schied, Geborgenheit bei Gott gesucht, an den er glaubte.
4: Sven Simon hat sich umgebracht, um für seinen Vater
6: zu sühnen. Gretchen Dutschke. Ich weiß nicht, warum er sich umgebracht hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, er ist immer mit dieser und Wessen rumgelaufen. Auch mit dem Hund. Ich kann mir nur denken, dass er in dem Moment, wo er das Haus verließ, noch nicht wusste, ich werde mich gleich erschießen. Ich habe
4: immer das Gefühl, dass häufig
6: das Fatale ist. Eine Nacht später wäre es schon nicht
10: passiert. Nee, ich war traurig. Und wie gesagt, bin ich eigentlich immer noch schade. Also. Man wünsche ja keinem irgendwas Böses, aber das ist, das ist einer, den, den man jetzt noch gern dabei hätte. Ich
8: kann es eben nicht sagen, manchmal denke ich auch, vielleicht ist er erschossen worden.
1: Friedhofsszene, Hamburg. Bestürzt stehen die Angehörigen an diesem kalten Januartag am Grab. Einige weinen. An der Spitze steht der Vater des Toten, Axel Cäsar Springer. Seine Haltung ist gerade, preußisch. Er wirkt wie ein kalter steinerner Gast.
0: Das Hamburger Grundstück am Falkenstein, den Ort der frühen Kindheit des Juniors, vermacht Axel Senior der Stadt Hamburg. Er selbst verwindet den Verlust nicht. Er macht sich Vorwürfe, leidet zunehmend an Depressionen und vermag gegen diverse gesundheitliche Schwächen nicht mehr anzukämpfen. Fünf Jahre später stirbt der Vater von Sven Simon, der Vater von Axel, der Verleger Axel Cäsar Springer in einem Berliner Krankenhaus.
7: Vater bist doch mein Vater bin
1: ich dein einziger Sohn nenn meinen Namen
0: am 30. April 2008 28 Jahre nach dem Tod von Axel Springer Junior und Rudi Dutschke berichtet ein aufgeregter Reporter aus Berlin-Mitte. Der beim Springer Verlagshaus gelegene Teil der Kochstraße erhält einen neuen Namen.
5: Schaulustige und Besucher sind schon da, eine große Traube von vielen ja, Zuschauern, zum Teil im Alt-68er-Look, zum Teil mit Rudi Dutschke-T-Shirts. Und der ganze Dutschke-Clan ist auch schon da, mit dabei dann Gretchen Dutschke, die damalige Frau von Rudi, die hier also in einem dunkelgrünen khaki hosenanzug erschienen ist. Eine ganz kleine, zierliche Dame mit einem sehr verschmitzten Lachen, unterwegs mit Strohhut und Trekking-Schuhen.
9: Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass die Anwohner das haben wollten. Also das finde ich ein sehr positives Zeichen. Mit der ganzen Springer und so, dass sie so viel dagegen gemacht haben. Vielleicht versteht man das, die haben sich nicht so viel geändert seit damals. wohl.
5: Die Meinung von Gretchen Dutschke, Rudis Witwe, dazu sind noch seine beiden älteren Brüder dabei, Helmut und Manfred. Und Marek Rudi Dutschke, sein Sohn, frage an ihn, was für ein Gefühl ist das denn jetzt, die nach dem Vater benannte Straße entlang zu
7: gehen? Das ja, ist ein gutes Gefühl. Also ich werte das so als eine sehr konstruktive äh, Geschichtsbearbeitung, dass die Dutschke Straße in, an der Ecke Vorfahrt bekommt und sozusagen, dass die einzigen Gegner da auf eine Ecke, sogenannte Ecke der Versöhnung, aufeinandertreffen. Das ist ein sehr konstruktiver Ansatz. Vater!
3: Der Tod des Fotografen. Feature von Stefan Zednik. Es sprachen Annika Mauer, Michael Mendel, Fabian Busch, Tom Vogt, Gunth bert Warns, Gabriele Blum und Paul Sonderegger. Ton. Martin Selig, Nina Kluge und Katrin Witt. Regieassistenz Oliver Martin. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2016.